0: Vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, dias do fim, tempos do fim, eu pedi para o pessoal da técnica depois, eu tinha enviado uma foto, se vocês puderem, quando eu pedir, tá bom, meus irmãos? Tempos do fim, sermões do fim, e no fim, o amor de muitos iria esfriar, no fim também, muitos iriam ficar contaminados e fascinados pelo amor desse mundo, tanto que Jesus Cristo mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não será salvo porque vai perseverar, mas porque foi salvo, persevera. E vai até o fim. Mas no capítulo 25, Jesus, ele conta duas parábolas. Parábolas para ensinamentos, para aprendizado nosso. Quero perguntar a vocês e peço que vocês se manifestem com as mãos. Quem aqui nesse lugar entrou com as orelhas? Isso, gente. Acorda o irmão ao lado aí e responda também. Quem entrou com as orelhas? Eu amo fazer essa pergunta, porque o pessoal faz... Óbvio, não é? Vocês vão entender agora, porque a gente pode entrar num local como esse, com as orelhas. E quando a gente entra num local desse com as orelhas, acontece um fenômeno. Muitas vezes a coisa entra aqui, a mensagem entra aqui e sai por aqui. E aí alguém pergunta para a gente, pastor pregou sobre o quê? Rapaz, eu não lembro agora direito, mas estava entre o Gênesis e o Apocalipse. Quem entra num local como esse, num dia como esse, com as orelhas, pode acontecer isso. Por isso que vocês vão entender o que Jesus dizia tão bem e que sirva para mim e para você nesta manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Senhor e vamos meditar em sua palavra. Senhor, chegamos aqui por sua graça. Estamos aqui por graça. Abri a Bíblia. É graça. Por isso, Senhor, nós queremos agora pedir que os nossos olhos estejam atentos, nossos ouvidos abertos, que a mensagem caia como boa semente no meu coração, no coração dos meus irmãos nessa manhã, para aprendizado e prática, em nome de Jesus. Amém. Nós temos duas parábolas, a primeira está no capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13. E uma palavra caracteriza esta parábola das dez virgens. E a parábola, ela tem essa marca da displicência. Então, a marca dessa primeira parábola é a displicência. A marca da segunda parábola, que começa no versículo 14, e onde nós meditaremos, é a marca da negligência. Homens que me escutam nesta manhã, quantos aqui são pais? Pais? De meninos, de meninas, quantos aqui ainda não são pais? Levanta a mão, rapaz, vamos lá vocês, aqui vocês não são pais ainda, mas levanta a mão. A minha mensagem é para os homens, se as mulheres quiserem retirar, tem café aqui ao lado. Eu tenho uma conversa com você nesta manhã. Ser pai, principalmente pai de meninas, temos duas. Que dificuldade, quando a minha esposa disse, estou grávida, meu mundo virou. Meu Deus, o que é ser pai agora? Que responsabilidade ser pai? Uma vida nesse mundo. Barriga crescendo, avançando, está chutando, está chutando e tal. Nasceu minha filha. Eu não sabia nem como segurar uma criança. Eu tinha medo de segurar minha filha no colo, respirar um pouquinho mais forte e ela cair. Eu segurava com tanto cuidado. Nenhum pai, nenhum pai um homem aqui está preparado para algumas coisas que acontecem na vida. Por exemplo, minha menina avançou, os dentes amoleceram, os dentes ficaram molinhos, ela chegou para mim, pai, pai, arranca, pai, arranca, pai, tá molinho, tá molinho, pegou a ponta da língua, na ponta do dente, balançou e estava molinho. Meu Deus, como é que se arranca um dente de uma menina? Eu não sabia, eu não estava preparado, eu tinha muito medo de segurar na ponta do dente da menina, puxar e a caveira da menina vir junto. Que medo! Eu não estava preparado para o primeiro dia do jardim da infância da minha menina. Ah, meu Deus, ela é tão entusiasmada, torcendo para chegar logo esse dia. O Senhor, paralisa o sol, paralisa tudo. Senhor, não queria que a minha menina fosse para o jardim da infância. Orei aquela noite toda, madrugada toda. Senhor, minha menina vai para o meio daqueles marginais mirins. Senhor, tenha misericórdia dela. Foi no entusiasmo. O tempo passou e passou o tempo. Nenhum pai homem aqui está preparado, principalmente pai de meninas. Pai, esse aqui é o Felipe. Eu detestei o Felipe. Nem um pai está preparado para receber um telefonema às três horas da madrugada da delegacia. Venha buscar sua menina, ela está bêbada aqui. Nenhum pai, nem um homem está preparado para o funeral do seu filho, da sua filha. Nenhuma mãe também. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 14, capítulo 25 de Mateus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou, lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois a outro um, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Mas, mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me. Eu peço que você guarde no coração esse verbo. O Senhor nos confiou também os filhos. Confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei disse-lhe o Senhor muito bom muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor e aproximando-se também o que recebera dois talentos disse Senhor dois talentos me confiaste aqui tem outros dois que me deste que que, que ganhei melhor dizendo verso 23 disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel fostes fiel no pouco sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera a um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo que ceifas onde não semeaste, e ajuntas juntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo o mal e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai, e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ali haverá ranger de dentes. Um que recebera um talento, foi lá e enterrou. Será que você, pai, homem que me escuta nesta manhã, estamos ainda num mês onde comemoramos o dia dos pais. Será que você é um entre aspas, excelente enterrador de talentos? Será que você anda com uma pá dentro da sua casa? Será que para tudo você enterra? Chega por fim? Quando chega? Aprendemos de uma maneira equivocada, porque muitas vezes, nas capas das revistas de escola bíblica dominical, quando vai se estudar sobre as parábolas, aí quando chega a parábola dos talentos, Geralmente, algumas pessoas na ilustração colocam cinco moedinhas, como se fossem os talentos. Só que não, um talento não é uma moeda. Uma moeda é um denário. Lembram daquela parábola que Jesus contou que a mulher perdeu, tinha dez moedas, perdeu uma moeda? Ali é uma moeda, ali é um denário, mas um talento é uma peça. Uma peça mais ou menos desse tamanho, dessa largura, dessa altura, é uma peça aonde se juntavam os elementos ouro e prata, ficavam juntos ali e depois eram derretidos. Um talento chegava a pesar 70 quilos, era o mover do dinheiro, tipo um carro forte, onde os governos principalmente, ou pessoas muito ricas, como esse aqui da parábola, eles tinham para dificultar qualquer assalto porque correr com dois sacos de dinheiro, de ouro, era uma coisa, mas correr com 70 quilos era outra coisa. Agora, se você multiplica o que recebera cinco talentos, ele tinha que cuidar de 350 quilos. Podemos usar a nossa imaginação e ver aquele homem, quem sabe com um carrinho de mão ou com um transporte de puxar, colocando talento após talento, após talento, 350 quilos, Há um grande peso para os homens, uma grande responsabilidade para os homens. Viajando por esse Brasil, lidando com paz, lidando com gente, com aconselhamento, eu vejo que as mulheres estão clamando ao Senhor que os seus maridos acordem, que os seus maridos despertem. Nós já oramos mais, participamos mais de reuniões, de oração, estivemos mais presentes, mas os homens estão se retirando. E quando o homem se retira... Quem cuida, quem protege, lhes digo. Você já foi criança um dia, você que me escuta, e você sabe muito bem que uma era a palavra da mãe, cobrando alguma coisa, até você aproveitava de alguma complacência materna e você ia um pouquinho mais adiante na desobediência. Mas quando seu pai falava, quando sua mãe falava, você parava. Seu pai, principalmente. Eu agora me pego falando de eu sou de um tempo, eu sou de um tempo. Me acompanhe, eu queria saber quantos aqui. Mas eu sou de um tempo em que meu pai ou a minha mãe só falava comigo uma única vez. Alguém aqui me acompanha? Mas hoje, infelizmente, mudou. Hoje, o menino a menina só fala com o pai e com a mãe uma vez. E o pai acompanha e a mãe acompanha. No meu tempo, minha mãe ou meu pai, eles não precisavam nem falar, bastavam só... Aqui também, mas hoje a menina só basta olhar, o pai se treme, a mãe se treme toda. Por causa dos homens se retirando, por causa dos homens enterrando talentos, há 40 anos que os meninos vêm sofrendo nas suas, na sua masculinidade. E vocês já têm visto aqui no Rio de Janeiro três coisas acontecendo com os meninos, meninos de 7, 8, 9 anos de idade, um período muito crítico para o menino. Vocês têm visto três coisas com os meninos, não todos, mas muitos. Os meninos estão ficando muito moles, moles demais. Os meninos estão ficando frouxos, frouxos demais. E os meninos estão ficando sem iniciativa, isso não faz parte da alma masculina, Deus nos fez para enfrentarmos, Deus nos fez com coragem, Deus nos fez para, dependendo dele, agirmos por fé. O homem tem uma atitude, uma postura, desde menino, para amar a sua esposa, quando tiver a sua esposa, que mesmo dará a sua própria vida para defender a esposa. Este é o homem não convém meninos moles, não convém meninos frouxos, não convém meninos sem iniciativas. Um menino de 8 anos mole, frouxo, sem iniciativa, vai ser um jovem de 18 anos como? Mole, frouxo, sem iniciativa. Agora, quem aqui é pai de menina? Imagine sua menina casando com um homem mole, frouxo e sem iniciativa. Imagine entrar uma barata na casa da sua filha, Aquele seu genro, eu não sei fazer isso, vou tentar fazer, viu gente? Vai até colocar os dedos assim, uma barata. Quer dizer para vocês que nós não temos medo de baratas. Rapazes, nós não temos medo de baratas, nós comemos a barata. Concordância, está vendo? Concordou, concordou. Muito obrigado, senhor. Agora, se o senhor dessa história, e o nosso senhor que contou essa história, mostrou que o senhor dessa história foi tão firme, tão seguro, foi justo com aquele enterrador de talentos, se ele fez isso com quem enterrou um, me entenda a proposta nessa manhã. E se aquele que recebeu cinco talentos enterrasse os cinco talentos? Mas Deus colocou na sua mão, homem, olhe para as suas mãos, jovens, olhem para as suas mãos, rapazes solteiros, olhem para as suas mãos. Deus colocou em nossas mãos cinco talentos. Não enterre, trabalhe, se esforce, ganhe mais, invista. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, que a gente aprenda para investir. Que a gente veja os frutos das nossas mãos, não enterrando, mas sabendo investir, sabendo investir. Se aquele que recebera cinco talentos, enterrasse os cinco talentos, como seria? Mas Deus nos deu cinco talentos. Vou dar nome aos talentos. Homens que me escutam nesta manhã, o primeiro talento que Deus nos deu foi o talento da autoridade. Homens, vocês têm autoridades, dada por Deus, na casa de vocês, no lado de vocês, com a esposa de vocês, com os filhos de vocês. Moças, não entrem por cartilhas do feminismo. A submissão, como na Bíblia, é a maior proteção de vocês. Presbítero Rui, quem é a sua esposa? Está onde a esposa daquela criatura? Você, querido, qual o seu nome? Como é o nome? Maricéia. 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 Esse nome aí. Me permitam voluntariamente usar vocês como exemplo. Vem uma família aqui para a igreja da Gávea. E aqui a bondade de receber, aqueles que estão conosco nessa manhã, são muito bem-vindos, bem-recebidos, vocês vão ver só. E o que acontece é que chegou uma família nova, mudou, veio de Goiás para cá, tem muito goiano nessa igreja mas esse pessoal mora atrás do cemitério do Caju. E aí, na escala dos presbíteros que fazem a visita, vai a irmã e o presbítero visitar lá atrás do cemitério do Caju. Aquela família preparou uma janta e recebeu aquele casal querido, e a conversa está boa. E vai conversando, conversando, eles não perceberam, mas chegou meia-noite. Era meia-noite. Bem, bem, eu imagino como deva ser meia-noite no Caju. Desde as dez para as dez que o presbítero vinha orando, senhor, que a conversa acabe logo, mas o casal rendeu. Não tinha estacionamento perto, estacionaram do outro lado do portão do cemitério. A família morava atrás do cemitério. Quando vão saindo, o rapaz da casa diz, quer que acompanhe vocês? Não, não precisa. Por fora, por dentro, vocês imaginam. A irmã é da sua natureza, ainda bem que Rui está comigo, e da natureza dele, ainda bem que o senhor está comigo. Vão andando, 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 quando vão começando a dobrar a esquina aqui, a luz, a única que tem lá na frente, no poste, puft, queima. Como é para estar o coração daquela criatura? como é que vai estar o coração daquela criatura? Ele vai tentar esconder, assim, mas também vai estar na mesma aceleração. Os dois estão com medo. Mas na mente dela vai ser assim, ainda bem que Rui está aqui. E Rui até tenta adiantar um passo, mas também ele tem uma masculinidade, para defender. vai ali andando. Vão chegando no meio do local, tem uma árvore que sai do cemitério, os galhos vão passando, passando, passando. Desde o momento que a luz queimou, ela já está com medo, o que, é que ela faz? Ela se encosta nele. Vocês também não fazem a mesma coisa? Muito obrigado pela concordância, querida. Não está ventando, não está nada. Aqueles galhos de dentro do cemitério começam a mexer, mexer, mexer. Como vai ser a atitude daquela criatura? Eu respondo: ela vai entrar debaixo da axila do presbítero Rui. Se pular uma criatura babando verde com a faca nos dentes daquelas galhos, mulheres me respondam sonoramente. Quem tem que enfrentar? Eu acho tão bonito isso de vocês. Rui! Rui, nessa hora não tem igualdade, paridade não, meu irmão. É com você, Presbito. Quem tem que ir pra cima? Quem tem que morrer? já que está perto do cemitério mesmo, né, gente? É isso. O homem acolhe, protege, defende. O homem faz tudo por sua esposa. Que mulher não vai ter amor por um homem desse, capaz de dar a própria vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja? Não entrem meninas, moças, solteiras, por essas ideias da, do feminismo. É melhor vocês preservarem a feminilidade. Assim, autoridade. Você tem como menino, você tem como rapaz, você tem como homem. Agora, como é que você pode fazer render a sua autoridade? Não com despotismo, não com quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é ele. Você serve ao seu senhor que confiou a sua família a você. Como é que você vai investir e que investimento você vai fazer e que lucro vai vir para você? Tomem nota disso. Três coisas que você, como homem, tem que fazer. Primeira coisa que você, como homem, tem que fazer, investindo na sua autoridade, é que você vá sempre à fonte do conhecimento, do saber. O livro de Provérbios é excelente para a educação, principalmente dos meninos. E ali, logo no capítulo 1, versículo 8, o autor inspirado do texto vai dizer assim, filho meu, de quem é o filho é seu o filho não é da igreja, o filho não é da escola, o filho não é do governo, o filho é seu. Não faça isso, não transfira. Então você vai aprender. E como você vai aprender? Vocês têm pastores bem preparados, vocês têm presbíteros também que são conselheiros, que poderão indicar como, através de uma boa leitura, através de bons estudos. Eu queria incentivar vocês, quando fui preletor numa das conferências da editora Fiel, Coloquem depois lá no YouTube, podem colocar lá meu nome, Jader Borges, Conferência Fiel. Ali eu tenho duas palestras. Uma palestra eu tenho voltada para a vulnerabilidade dos meninos. E a outra palestra nós temos sobre o agito das meninas. Então, tanto tem uma parte masculina como tem uma parte feminina. Homem vá à fonte, busque na fonte mas também como é que você vai medir a sua autoridade, para que você não seja um déspota, que você não seja um carrasco, que você tenha autoridade, aquela autoridade de presença, de postura, do falar. Aferição. Para que você não tenha dois pesos, duas medidas, a sua aferição vai ser na balança de Deus. Para você saber ser justo, para você saber ser sábio. Também, por favor, homem, invista na sua obediência. Você está obedecendo ao Senhor, obedecendo a Palavra, um antigo ditado grego, cristão, do século terceiro. Os crentes que se reuniam em nome de Jesus, como nós nos reunimos aqui. Um antigo ditado cristão dizia, na lei de Deus, três grupos de pessoas erram. Os que não sabem e não perguntam. Os que sabem e não ensinam. E os que ensinam e não praticam. Você não sabe, pai? Você está errado. Você ensina para os outros? Você também está errado. Você, se não pratica, você está errado. Você não pratica, você está errado. Agora, qual vai ser o investimento? A autoridade na fonte, aferindo, obedecendo ao Senhor. Você vai lucrar com o modelo. Impressionante como os meninos e as meninas nos observam como homens. Impressionante como os meninos e as meninas vendo um pai que tem autoridade, sabe falar com autoridade, acompanha em amor, não irrita os seus filhos, mas tem uma palavra segura. Uma menina vai dizer assim, eu não vou querer namorar com alguém que não seja parecido com meu pai. E é impressionante quando o pai falta e falha com a autoridade, como geralmente as meninas, principalmente as meninas, vão parar nas mãos de malandros, de sem-vergonhas, de aproveitadores. Homem como você é importante para a sua filha, os meninos também devem aprender com você como se portar como homem, como tratar uma moça, como tratar uma mulher. Rapazes que me escutam, vocês aqui, Antônio, João e Severino, saibam de uma coisa. Sejam bondosos com as meninas. Deus nos fez bondosos. Sabe, se vocês estiverem passando aqui, vê uma moça ali, o que vocês três têm que fazer? Vocês afastam um pouco, deixam a moça passar em segurança em tranquilidade, prometam-me que vão fazer isso, cuidem das meninas, amem essas mulheres de Deus, sejam bondosos com as senhoras, saindo daqui, vendo uma senhora, cumprimento, tudo bem com a senhora, como vai a senhora? Sejamos bondosos, como bondoso, bondoso é o nosso pai que está nos céus, e aí esses meninos, vendo em você homem, modelo, eu tenho investido, insistido com isso, no Brasil inteiro, de que lugar de homem é no departamento infantil. Os homens têm que dar aula para os nossos meninos e meninas, está faltando o referencial de homem, e muitas vezes está sobrando o referencial de canalha. Meninas e meninos precisam de homens que amem a Deus, ensinando a palavra de Deus também para essas pessoas. Segundo talento, aquela peça enorme, daria o nome agora de credibilidade, seus filhos nascem acreditando em você, seus filhos gostam de você pai, homem, credibilidade, você investindo na credibilidade que Deus colocou no coração dos seus filhos, sabe onde é que você vai investir para ganhar, para lucrar aqui, para ganhar mais, você vai lucrar no caráter, não só o seu caráter, mas também no caráter do menino, no caráter da menina, que vai saber pesar as coisas, porque o pai tinha uma balança justa. O pai realmente, ele aferia a sua vida. E isso vai passando para os nossos filhos. Como é que você vai investir na credibilidade? Através da verdade. Ame a verdade. Seja verdadeiro. Verdadeiro amigo, verdadeiro pai, verdadeiro que acompanha, que está junto em vista na justiça, no próprio livro de provérbios, nós vemos que abominável é ao Senhor a balança injusta. Então, sua palavra deve ter peso de sim, sim, peso de não, não. Você tem autoridade, homem de Deus. Não a perca, não enterre. E você fazendo isso, um incentivo que eu dou para você, todo homem, todo jovem, todo garoto que me escuta nesta manhã, deveria decorar, Filipenses capítulo 4 versículo 8 e guiar sua vida por ali Filipenses capítulo 4 versículo 8 não diz pela metade não diz quando sobrar tempo ali diz tudo quanto for e tem uma lista magnífica que você vai decorar esse texto terceiro talento que você deve cuidar para investir é a confiança seus filhos confiam em vocês para quem eles farão perguntas? Para vocês. Não farão perguntas para o reverendo Alexandre, não farão perguntas para a professora ou professor da escola dominical, tanto quanto para vocês. Tanto para o homem como para a mulher. Chegarão em casa e terão essa liberdade de perguntar assim, mãe, pai, eu vim na escola hoje, que? E farão uma pergunta. Mãe, pai, eu assisti aqui uma série, está certo isso? Os filhos fazem perguntas para os seus pais. Uma pesquisa na Inglaterra disse que uma criança, um menino, uma menina, eles são capazes de fazer cerca de 300 perguntas por dia. Por isso que o menino pergunta tanto. Se estimulado, se incentivado, vão perguntar para você, e pergunta gera pergunta do tipo, por quê? Como? Para quê? E daí? Aproveita esse tempo. O reverendo, quando estava batizando a bela Isabela aqui, Isabela ou Isabelle? Isabel. Ele citou, Deuteronômio, capítulo 6. Esse texto vai dizer, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, passei uma semana aqui hospedado na kitnet da igreja aqui, agradeço muito a atenção e bondade de vocês. Essa semana que eu passei aqui, manhã, tarde e noite, eu não vi nenhum menino dormindo aqui, nenhuma menina acordando aqui. Menino dorme na sua casa, menina acorda na sua casa. Então aproveita esses momentos. Quando residíamos em São José dos Campos, chegava junho, era muito frio. Aí nós saímos de férias, íamos lá para a palavra da vida de Caldas Novas. Quem não conhece a palavra da vida de Caldas Novas ou de Atibaia está perdendo. Depois você procura isso na internet. E, estrategicamente nós radicavamos tudo preparado no carro. Minha esposa e eu preparávamos tudo, tudo, tudo para quando fosse no outro dia, quatro horas da manhã eu já sair de casa, pegar a estrada, 700 800 quilômetros de São José dos Campos até Caldas Novas, era estratégia nossa, por quê? Com o balanço do carro, friozinho, as duas iam dormindo até as 10 da manhã, agora quando as acordavam eu só tinha mais cinco horas para ouvir, pai está chegando, pai está chegando, pai está chegando. Quando você, de fato, investe na confiança, sabe que lucro você vai ter ver na vida dos seus filhos, homem? Segurança pessoal. Menino vai ser seguro, menina vai ser segura. Treinamos nossas duas filhas para serem bondosas para com todos no colégio. Respeitosas para com todos no colégio. Atenciosas para com todos no colégio, mas amigas de poucos. E fomos treinando os nossos filhos, nossas filhas, para que elas aprendessem a beleza do discernimento, do tipo todas as coisas me são listas, mas nem todas convém, tem amizades que não convém. Tem séries que não convém. Tem ideias que não convém. Paz, eu diria para vocês, não convém filhos pequenos com celulares. Ah, pastor, mas ele me deixa em paz. Falsa paz, depois você vai ver que vai faltar essa paz lá na frente. Invistam na confiança. E como é que a gente vai investir nisso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Você vai trabalhar isso através da presença. Pai, seja presente. A menina sente tanto. Agora eu sei, eu entendo que muitos de vocês têm profissões, que muitas vezes você queria estar presente, mas você não pode. Mas em pudendo, você deve estar presente. Mas também é horrível para uma criança, quando o pai está presente em casa, mas ausente totalmente. Menino, me deixa em paz. Lembra que... O menino, a menina, vai admirar o seu modelo de vida, vai admirar o seu caráter. Mas se você vai jogando isso, enterrando tudo isso fora, duas coisas podem acontecer, já com o seu filho pequeno, já com a sua filha pequena. Uma coisa que pode acontecer e que vai ser perda e prejuízo para ele e para ela, tão novo, tão novos, virá a decepção. É tão triste quando o um menino se decepciona com o um pai. É tão triste quando uma menina se decepciona com o seu pai. Mulheres, por favor, também respeitem os seus maridos. Não os destratem na frente dos seus filhos. Não queiram, de fato, subverter a ordem das coisas como Deus criou. Claro que vocês têm opinião, claro que vocês têm posição, mas tem muita mulher que diz, não escute seu pai, não. Escuta, não, não sabe o que está dizendo, não. Que coisa absurda é essa. Tenham cuidado, porque o lado de vocês é frágil mas se o pai sai para um lado, a mãe sai para o outro, se vocês não cuidam dos seus filhos, aquela questão de dizer assim, meu pai, minha mãe, vai se transformar em decepção. Da decepção rapidamente virá a segunda coisa, frustração. Tem muita moça frustrada com seu pai, tem muito menino frustrado com a sua mãe. Daí virá a rebeldia, e uma vez que a rebeldia toma conta do coração de uma pessoa, você não sabe o que é isso ainda. Pastor, esse menino me dá muito trabalho, você ainda não viu o trabalho que ele vai dar. Assim sendo, pai e mãe, trabalhe na sua confiança, com presença, com participação, com acompanhamento. A sua palavra seguida de promessa tem que ser cumprida, pai. Se você prometer para o seu menino de oito anos de idade Filho, quando o papai voltar do trabalho, chega às seis. Nós vamos para o futebol, lá na igreja. Nós vamos lá, às duas da tarde, o menino já está pronto, vestido de jogador. Coitada da mãe, a cada 15 minutos. Mãe, pai está chegando? Mãe, pai está chegando. Mas você se envolveu com algumas coisas no trabalho, ou você saiu com algum amigo, ou você foi conversar, chegou oito horas da noite. Ah, que tristeza para aquele menino, que decepção, que frustração, que raiva que vai ficando. Então, paz, presença participação, acompanhamento, sua palavra com a sua promessa. Como pai de duas meninas, uma das nossas filhas inventou, gostou, amou dançar balé. Lá fui eu, pernambucano, para as aulas de balé. Levava a minha menina, ficava ali vendo balé acontecendo, depois voltava. E, gente, eu fui pegando gosto pela coisa, que bonito, que leveza, que giro, que isso, que aquilo outro. E a pessoa dizia assim, agora é o passe tal, agora é o momento tal, agora vamos fazer não sei o quê. E eu ficava olhando aquilo lá, e dizia, filha, que lindo que você fez aquilo. Aquela sua volta não foi tão bonita não, minha filha, tem que melhorar ali. Ela ficou tão contente. Pai, o senhor acompanha? Acompanho. Recital do balé, só eu de homem. E as mães olhando para mim ali do tipo, dá para ouvir os pensamentos. Meu marido devia estar aqui também. Acompanhe, participe, invista na confiança e você vai lucrar na segurança pessoal desse menino, dessa menina. Em quarto lugar, Deus colocou no coraçãozinho, na mente dos seus meninos, admiração. Admiram o pai, admiram mesmo e muito. O meu pai, ele tinha uma deficiência visual muito forte. Aos 14 anos, ele perdeu esse olho, ele ficou com 20% aproximadamente do outro olho. Meu pai casou, teve nós três filhos. E nesses três filhos, um é médico, o outro trabalha com futebol, preparador físico fora do país, e eu é o pastor. Quantas vezes meu pai teria imensa dificuldade de descer essas escadas, ele não conseguiria ver profundidade, ele não conseguiria ver as, as dimensões, altura, largura, ele não conseguia. Meu pai nos educou, nosso pai nos educou mas as marcas no que nós chamamos de canelas do meu pai. Às vezes ainda não tinha cicatrizado a última pancada que ele tinha dado em alguma ponta. Admiramos a história do nosso pai, que não pôde mais estudar, mas criou os filhos com honra. Homens, seus filhos admiram vocês, suas filhas admiram vocês. Se você trabalhar com essa admiração de uma maneira bonita, séria, sabe o que eles vão ter por você? Toda a vida, consideração. Consideração. Vão ter o maior prazer de dizer assim, esse aqui é o meu pai. Estava lendo a história de uma moça, a primeira naquela família a se formar num curso universitário. Família de pessoas da roça, roceiros, 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 seus pais analfabetos, mas investiram naquela menina. Trabalharam de sol a sol. No dia da formatura daquela menina, ela entrou com a enxada do pai e da mãe aqui no colo, aqui no ombro. E ela foi até a frente. E ela disse, aqui está a minha maior admiração por este homem e por essa mulher. Claro que se isso mexeu com vocês, imagina com quem viu ao vivo. Ali esteve. Aplaudiram. Os nossos filhos admirarão você, não porque você é bom, mas sabe por quê? Porque você cuidou da sua vida para que você tivesse postura para que você tivesse humildade, para que você tivesse atitude. Sabe o que seu filho espera de você não é o seu dinheiro, não é a sua herança. Seu filho espera de você atitude. Infelizmente, moças, infelizmente, solteiros, infelizmente, homens, aqueles que me escutam nesta manhã, os homens, como Deus criou do sexo masculino, tem feito três coisas terríveis. Os homens têm deixado para amanhã. Não se deve deixar para amanhã, o que se deve fazer hoje, mas nós temos deixado para amanhã. Chega um bilhete da escola, um recado da escola na agenda do filho, compareça na minha sala para conversarmos sobre o seu filho, sua filha, assinado diretora. Aí você diz, não, querida, pode deixar que amanhã mesmo eu dou um jeito nisso. Amanhã eu vou na escola, amanhã eu vou dar um jeito, amanhã eu vou conversar com ele, com ela. Esse amanhã nunca chega. Segunda coisa que os homens têm feito, têm deixado para os outros. Deixa para a igreja, deixa para a escola. Será que na igreja, será que alguém não pode falar com meu filho, com a minha filha? Tem deixado para os outros. Infelizmente, os homens têm deixado para lá. Vocês não imaginam o problema e o perigo que vocês estão correndo, homens? Eu lhes digo porque eu estudei na melhor e maior Universidade da Vida, na matéria criação de filhos ou não, educação de filhos ou não. O senhor estudou em Londres, o senhor estudou nos Estados Unidos? Não, 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 não. Eu estudei na prática, lidando com meninos perigosíssimos na FEBEM de São Paulo. Trabalhei 12 anos com os atletas de Cristo do Brasil, e ali, através de um convênio, atletas de Cristo e a FEBEM, nós tínhamos uma escolinha de futebol lá dentro, trabalhando com um garotos de 11, 12 anos. Eu já tinha garotos muito perigosos já com 12 anos, já com 11 anos. Tinha um garoto mirradinho, um pastor Alexandre, Fernandinho, nunca esqueci dele. Um menino que numa noite de Natal, festa de Natal, disseram, tragam suas famílias, tragam a esposa, tragam o esposo para que vocês aqui, para aquelas professoras de, de educação física, tragam aqui, para que eles vejam que vocês também têm família. Eu levei a minha esposa, Priscila, e fomos lá, e Fernandinho tinha acabado de ganhar um carrinho. Estava brincando com o carrinho, todo satisfeito. Pastor. E eu disse para minha esposa: está vendo aquele garoto? Estou. O que é que você vê naquele garoto? 11 anos. Mirrado, idade de 11, corpo de oito. Ela disse: Eu vejo um menino normal, feliz brincando com o carrinho. Eu disse, é, mas tira o carrinho e coloque um revólver na mão dele e você não sabe do que esse menino é capaz. Com 11 anos, ele já dava cobertura a assaltos em São Paulo. Eu tive um aluno de 17 anos de idade com 27 homicídios praticados. E quando eu conversava com alguns deles, o que eu ouvia, a tônica que eu ouvia era, professor, eu estou aqui por causa do meu pai. Professor, se o meu pai... Ah, se o meu pai tivesse me freado, se o meu pai tivesse me chamado para o conversa, se o meu pai tivesse me corrigido, eu não estaria aqui. E já com folha criminal, perigosa, vocês não sabem o potencial dos seus filhos. Para a maldade, a malignidade está no coração deles e Deus colocou paz para os filhos, para que os filhos tivessem condução, orientação, filho meu, então, por favor, pai, aquela admiração, você vai render em consideração, tenha postura, humildade e atitude. Finalmente, honra. Você tem um peso muito grande. Você tem uma honra de homem, de alguém que, temendo ao Senhor, pratica a sua lei e obedece os seus caminhos. Você tem a honra do seu nome, de que esse menino é filho de quem essa menina é filha, se for para o lado bonito, que coisa bonita, uma honra, mas se não for, que tristeza. Já viu menino, menina birrento, rodando no chão de um shopping, de um supermercado, já viram isso? É um espetáculo terrível, não? Naturalmente o que nós fazemos é correr os olhos, procurando quem? O pai ou a mãe, a Bíblia é tão sábia, como a criança passa a primeira infância, a segunda infância mais com a mãe, um filho entregue a si mesmo vai envergonhar a mãe. Eu nunca vi ninguém em algum local vendo um menino birrento ali perguntar assim, mas quem é o professor desse menino? Quem é a professora desse menino? A nossa pergunta é quem é o pai, quem é a mãe. Cuide da sua honra. Como? Através de um relacionamento. Próximo, bonito, bonito tranquilo, seguro, cuida a sua honra através do trato, sua palavra sim deve ser peso de sim, sua palavra não deve ter peso de não. E o que você vai lucrar lá na frente? Uma história preservada. Vão respeitar a sua história, vão dizer assim, isso eu aprendi com meu pai, isso eu aprendi com a minha mãe. Lembram que eu falei para vocês que nenhum pai aqui está preparado para o funeral do seu filho, da sua filha? Não é natural enterrarmos os filhos, mas pode acontecer. Por favor, meu irmão, pode colocar aquela foto que eu pedi? Não sei se vocês encontraram aí. Lá no Nordeste, uma seca muito grande. Aí, o pastor que foi convidado naquela manhã, um pastor batista, para pregar numa igreja presbiteriana, tinha um copo, ele pensou que era a gentileza dos irmãos, bebeu água, era água do batismo. Não ter. Não teve batismo naquela manhã. Como já teve batismo. Aonde está? Aqui. Esta é Mariana. Esta moça psicóloga, esta moça amava os textos de C.S. Lewis, as crônicas de Nárnia, vibrava com as histórias, com Aslan. Essa moça, os pais eram aqueles que trabalhavam com a PEC, Aliança pro Evangelização de Crianças, no Estado de Goiás. Ela psicóloga, mas também professora de crianças na IBD. Ela estava muito preocupada com a feminilidade das meninas e ela fazia uma coisa tão bonita. Ela preparava o ambiente da igreja para que aquelas meninas trouxessem as suas bonecas para chás de bonecas. E aí as meninas traziam o ambiente todo enfeitado, todo bonito. E ali ela perguntava, como é que essa boneca chegou para você? Ah, foi num dia de Natal, ah, foi no meu aniversário, ganhei do meu avô, ganhei da minha avó, como é que se chama? E elas conversavam ali, e elas então aprendiam a como serem meninas femininas. Um dia a Mariana estava, essa foto é em Portugal, um dia a Mariana, ela estava na Disney, comprou um pacote, ela é a irmã, umas primas, e foram lá passear na Disney, e quando estavam descendo na montanha russa, na descida aqui, naquela descida com velocidade e na subida, naquele solavanco, ela sentiu uma dor nas costas. E aquela dor ficou durante todo o tempo daquele dia. Ligou para a mãe, mãe, está aqui incomodando, levou tal medicamento, minha filha? Eu levei, pois toma que melhora. Tomou, melhorou, não melhorou, aquela dor persistiu. Foram então para o médico, ortopedista, pediu exames, quando voltaram os exames, quando foram saber o que estava acontecendo, aquele médico estava pálido, Disse, Mariana, sua coluna está com micro rachaduras, sua coluna está rachando Mariana, Mariana estava com câncer, já com metástase nos ossos. Mariana faleceu com 28 anos de idade, esta menina. Quando ela faleceu, eu escrevi essa crônica e com ela eu encerro. Já ouviram aquela canção? Toque, toque, toque. Gente, vocês cantam muito mal. Eu vou dar a oportunidade de vocês se arrependerem dos seus maus caminhos. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É o mal Querendo lugarzinho Não, não, não Você não pode entrar Toque, toque, toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É Jesus Querendo a casa toda Sim, senhor, ó, oh, vem em mim morar. Quando soube do seu falecimento, eu escrevi esse texto, por saber que a sua família trabalhava com a APEC. Toque, 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 alguém me bate a porta. Chegando no hotel onde estamos hospedados, depois de um dia de intensas caminhadas, aciono o Facebook e fico sabendo que a menina Mariana Moraes já não está mais entre nós, essa manhã partiu para estar com o senhor, o que é incomparavelmente melhor. Conheci a família Damari quando fui preletor em um congresso da Oance, em Goiânia. Seus pais eram dedicados batalhadores no Ministério Infantil, naquela cidade e região. Amei saber da história da menina Mariana e seus chás para meninas, quando tratava da fé e da feminilidade com as meninas de uma maneira bíblica, tranquila, orientadora e bela. E fazia isso muito bem com a segurança e a ternura de uma professora para crianças na fé e para a vida. A partir daí, a nossa amizade com a família firmou-se mais, também por causa da enfermidade que todos passamos a acompanhar Orar, torcer, esperar contra o tempo. Cada cirurgia, cada noite que Mari quase não dormia direito, era nossa também. Mas que resistência teve esta menina e que fé. Seus pais e irmãs são exemplos para nós. Confesso que sentia-me pequenininho perto deles e a sua fé aumentada, firmada, ampliada pelo Senhor. Sim, oramos. Sim, esperamos. Cada melhorazinha era para nós motivo de grande alegria. Só em saber que se alimentaram um pouquinho, que levantaram um pouquinho mais disposta, já nos alegrava o coração. Creio que muita gente do Brasil orou por Mari, e também no exterior, pessoas rogaram por ela. Não, nós não temos orações fracas. O amor de Deus é eterno e sábio, e Ele sabe o que faz. Atendeu e atenderá nossas orações de uma maneira que todos aprenderemos mais sobre a fé e a fragilidade da vida, nesse lado de cá, de uma efemeridade tal que nos leva a pensar, a vida é mesmo curta. Nunca vimos Mari reclamar, nunca vimos sua família reclamando, Seguiam todos eles trabalhando pela causa de Cristo, entre cirurgias, internações, medicações e noites insônias. Eu não sei quando Mari aprendeu a cantar, toque, 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 mas hoje foi a vez de ela fraquinha, bem fraquinha, não resistir mais e começar a subir as escadas douradas de um grande e lindo castelo. Aí ela foi subindo, subindo, passou as nuvens, passou a galáxia e foi seguindo. Nem ouvia mais do lado de cá nós chamarmos, Mari, vem, Mari, volta. Mas Aslan chamou com mais força e de maneira incomparavelmente bela, Mari, vem. E que doce e poderosa voz ele tem. Aí, quando foi o último degrau do suspiro, ela chegou à porta do castelo. Timidamente alcançou a maçaneta de toque e bateu, toque, timidamente. Depois, toque, de novo com mais firmeza, e uma voz lá de dentro perguntou, Quem é? É a Mari, lá de Goiás. Passou pelo Calvário? Passei. Confiou no Cordeiro? Confiei. Confessou o leão de Judá? Confessei, passou pelo vale da sombra da morte, passei, mas não tive medo algum, porque o meu bom pastor passou comigo segurando firme a minha mão. Aí a voz lá de dentro disse, toque de novo. E ela tocou mais uma vez, e uma linda melodia angelical, com um arranjo de outra dimensão de tão belo, começou a tocar, como uma orquestra, a famosa música toque, 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 e todos cantaram com um coro lindo. Toque, 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 a Mari está à porta. Toque, 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 a Mari pode entrar. Por Jesus, te salva a sua vida. Sim, Senhor, aqui é o seu lugar. E a porta se abriu. E ela entrou e ouviu, olhou para os lados e olhou para ele. Eu ainda não ouvi, mas tenho certeza que ela disse: Uau! Até breve, querida menina Mari, com lágrimas escrevo isso. Um dia seu filho vai estar diante dessa porta. Um dia ele vai bater. Um dia uma voz vai perguntar quem é, quais respostas ele dará, quais respostas ela dará. A porta vai se abrir para o seu menino, para a sua menina. Pais, conduzam seus lares, homens sejam próximos. Hoje é dia de restauração, de reconciliação, de abraço, de pedido de perdão, de beijo Hoje é dia de dizer, minha filha, por graça de Deus, a porta vai se abrir para você também, em nome de Jesus. Amém.